0: Ja, es ist tatsächlich so, dass bei dem Impfstoff AstraZeneca eine Hiobsbotschaft auf die nächste folgt.
1: Impfungen gegen das Coronavirus. Lange haben wir uns danach gesehnt. Mittlerweile ist es Realität. Es wird geimpft. Problemlos läuft das aber nicht. Der Impfstoff vom britischen Hersteller AstraZeneca zum Beispiel könnte nicht für ältere Menschen geeignet sein. Doch ältere Menschen gehören noch gerade zu denjenigen, die am schnellsten geimpft werden sollten. Alles, was wir dazu wissen, erfahrt ihr jetzt. Ihr hört den Aufwacher am 27. Januar. Ich bin Anja Wölker. Hallo zusammen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Nancy Reno hat sich per Mail bei uns gemeldet. Sie schreibt unter anderem, dass sie seit Monaten jeden Morgen nach dem Frühstück den Aufwacher hört. Zitat, Nachrichten in die Tiefe zu hören, finde ich besonders interessant und hilfreich. Gleichzeitig freue ich mich sehr über einen kurzen Nachrichtenüberblick, entweder am Anfang oder am Ende des Podcasts. Danke für die schöne Rückmeldung, Nancy. Was ist euer Feedback? Was sind eure Wünsche? Schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de Lieferengpässe von Impfstoffen, der Start der Impfterminvergabe bei über 80-Jährigen in NRW. Das Thema Impfen, das verlässt uns aktuell noch nicht. Und jetzt gibt's eine Debatte darum, ob der AstraZeneca-Impfstoff möglicherweise nicht für Ältere geeignet ist. Meine Kollegin Jana Wolf hat dazu recherchiert. Erstmal willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: Woher kommt das denn jetzt überhaupt, dass der Impfstoff vielleicht nicht für Ältere geeignet ist?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass bei dem Impfstoff AstraZeneca eine Hiobsbotschaft auf die nächste folgt. Und am Dienstag kursierte dann eben dieser Medienbericht, beziehungsweise es waren zwei Medienberichte, die genau das gesagt haben. Der neue Impfstoff soll nicht für ältere Menschen, nämlich konkret für über 65-Jährige geeignet sein, weil er eben nicht wirksam sein soll. Aber man muss gleich dazu sagen, dass diese Nachricht zumindest in Teilen wieder abgeräumt wurde, das Bundesgesundheitsministerium und der Hersteller selbst sehen das anders.
1: Was führen Sie an? Was sind deren Argumente?
0: Die Argumente sind, dass es zwar für die älteren Menschen noch keine ausreichende Datenbasis gibt. Also es ist in der Tat so, dass es noch zu wenig Studien darüber gibt, wie wirksam dieser Impfstoff für ältere Menschen ist. Aber man kann aus dieser dünnen Datenbasis nicht eins zu eins auch auf die Wirksamkeit einen Rückschluss ziehen. Also das heißt, dieser kausale Zusammenhang, der funktioniert so nicht. Der Impfstoffhersteller selbst sagt, es gibt durchaus Hinweise, auch wenn sie noch dünn sind, aber es gäbe eben Hinweise, dass der Impfstoff auch für Ältere wirksam ist.
1: Gut, der Impfstoff von AstraZeneca ist bei uns ja auch noch nicht zugelassen in Deutschland. Der Stoff wird gerade von der Europäischen Zulassungsbehörde EMA geprüft. Da fällt doch dann auch die Entscheidung, ob der Impfstoff genügend getestet wurde oder nicht.
0: Genau, also dieser Termin ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Es wird noch in dieser Woche konkret am Freitag mit einer Zulassung durch die EMA gerechnet. Ähm, darauf beruft sich zumindest das Bundesgesundheitsministerium. Und es ist Aufgabe der Zulassungsbehörde, die Studien, die es bislang gibt, genau zu durchforsten und auszuwerten. Und wenn die EMA diese Zulassung erteilt, dann wird sie auch darüber urteilen, ob der Impfstoff geeignet ist für die über 65-Jährigen.
1: Was sagen denn andere Experten dazu in dieser Debatte, ob dann dieser Impfstoff tatsächlich auch für Ältere zugelassen wird oder nicht?
0: Also es ist tatsächlich schwierig, wirklich verlässliche Aussagen dazu zu machen, weil eben die Zulassung noch aussteht. Meine Kollegen haben beispielsweise mit Frank Bergmann gesprochen. Er ist der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und der äußerte sich durchaus kritisch. Also er sagt auf Basis der bislang schon vorhandenen Studien sagen kann, dass der Impfstoff wohl für Menschen bis 65 Jahre zugelassen werden kann, für Ältere dann eben nicht.
1: Jetzt ist nicht nur die Debatte um die Wirksamkeit um AstraZeneca entbrannt, sondern auch noch die Debatte, warum AstraZeneca weniger Impfstoff liefert, als ursprünglich gedacht. Was ist da der aktuelle Status?
0: Ja, das sorgt tatsächlich für großen Unmut auf EU-Ebene, auch in Deutschland, weil AstraZeneca eben die vertraglich zugesagten Dosen nicht liefert. Es sind sogar Lieferengpässe von bis zu 60 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres angesagt, mehr als die Hälfte. Das ist doch erheblich. Das wären, wenn man das in ganz konkreten Zahlen ausdrückt, nur 31 Millionen statt der zugesagten 80 Millionen Impfdosen. Und die Gründe, warum es zu diesen Engpässen kommt, sind noch nicht ausreichend offengelegt. Der EU-Kommission reichen die bisherigen Antworten des Herstellers nicht aus und sie wollen dann nochmal nachforschen, und haben den Hersteller verpflichtet, bis zum 29. Januar, also noch in dieser Woche, Auskunft zu geben und weitere Daten offen
1: zu legen. Jetzt hatte unsere Kollegin Antje Höning im Podcast letzte Woche gesagt, dass die Bundesregierung auf das falsche Pferd gesetzt hat. Die Folge vom 21. Januar könnt ihr gerne nachhören. Gemeint war, dass die Regierung davon ausgegangen ist, dass AstraZeneca viel schneller einen Impfstoff entwickelt und produziert. Jetzt gibt es diese Zulassung eben noch gar nicht. Ist das dann quasi die zweite Schlappe für die Regierung, wenn der Impfstoff von AstraZeneca dann auch nicht für Ältere eingesetzt werden kann?
0: Ja, viele gute Nachrichten im Zusammenhang mit dem Impfen gibt es tatsächlich nicht. Und das fällt natürlich auch auf die Bundesregierung zurück. Das ist ganz klar. Die Regierung ist insofern selbst ja vorgegangen, indem sie einen konkreten Termin, genannt hat oder einen konkreten Zeitpunkt, bis zu dem jedem Bürger und jeder Bürgerin in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden soll. Das ist Ende des dritten Quartals dieses Jahres, also das kalendarische Sommerende am 21. September. Und wenn nun zu Knappheiten bei AstraZeneca kommt zu Lieferengpässen. Wir hatten zuvor bereits die Lieferengpässe bei dem Hersteller BioNTech-Pfizer. Dann werden die Dosen zu wenig irgendwann und es wird immer schwieriger für die Bundesregierung, dieses Versprechen zu halten. Bei dieser konkreten Einschränkung, würde ich sagen, muss man tatsächlich noch den Freitag abwarten. Am Freitag kann man erst sagen, wie die EMA, die Europäische Zulassungsbehörde, geurteilt hat. Sie wertet die Studienlage aus. Sie macht sich ein Bild darüber, ob dieser Impfstoff wirksam genug auch für Ältere ist. Und wenn diese Zulassung vorliegt, das ist der erste Schritt, dann muss die Ständige Impfkommission, die STIKO, auf Basis dieser Zulassung Empfehlungen aussprechen und davon abgeleitet kann dann die Bundesregierung eben ihre Impfstrategie anpassen. Also man muss tatsächlich den Freitag abwarten, um diese Frage wirklich letztgültig sozusagen beantworten zu können.
1: Mhm. Wie geht es denn dann nach dem Freitag weiter? Worauf können wir uns einstellen? Die über 80-Jährigen sollen jetzt geimpft werden. Kann man dann sagen, ja, wie der Rest des Jahres womöglich sich weiterentwickeln wird?
2: Ja,
0: ich glaube, mit Blick auf die Ereignisse, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, ist es ist wirklich schwierig, längerfristige Aussagen zu machen, weil es so viele Unwägbarkeiten gibt. Damit soll nicht die Politik in Schutz genommen werden. Aber damit muss man einfach sagen, dass es immer wieder zu diesen Lieferproblemen und Produktionsproblemen kommen kann. Klar ist aber auf jeden Fall schon, dass noch weitere Impfstoffe zugelassen werden sollen. Also die Hersteller CureVac beispielsweise und der Hersteller Johnson Johnson haben auch noch Impfstoffe in der Pipeline, wenn man so will. Da wartet auch die Bundesregierung noch auf die Zulassung. Die würden weitere Dosen liefern. Aber es bleibt unter dem Strich trotzdem bisher weniger, als man eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt erhofft hatte und als auch im ersten Quartal dieses Jahres eigentlich zugesagt war bisher.
1: Dann ganz herzlichen Dank dir, Jana, für die aktuellen Infos.
0: Ja, vielen Dank dir für das Gespräch.
1: Ein Papierflieger oder ein Stück Kreide, was durch die Klasse fliegt? Ich würde behaupten, das hat fast jeder mal in seiner Schulzeit mitbekommen. Jetzt sitzen die Schüler aber wegen Corona alle zu Hause. Den Lehrer ärgern, das nimmt im Distanzunterricht offenbar neue Formen an. Bekannt geworden sind jetzt nämlich Störungen am Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium in Düsseldorf. Mein Kollege Jörg Janssen kennt die ganze Geschichte. Jörg, was ist denn da ganz genau vorgefallen?
2: Ja, im um Manette Gymnasium ist Folgendes passiert. Dort haben Schüler unter teilweise falschen Identitäten sich eingeklingt in Videokonferenzen von Klassen und dann laute Musik eingespielt und nach Darstellung einiger soll es auch Geräusche gegeben haben: Tiergeräusche, pornografische Geräusche in Einzelfällen und das hat sich abgespielt vor allem in der zehnten Jahrgangsstufe in einigen Kursen.
1: Jetzt gab es ja auch direkt ziemlichen Ärger. Die Eltern zum Beispiel haben ein Schreiben bekommen. Drohen den entsprechenden Schülern noch besondere Strafen?
2: Ja, in der Tat. Die Diskussion in der Schulgemeinde schreitet natürlich voran. Stufenlehrer und äh, Pflegschaftsleute von den Eltern sind eingeschaltet. Es gab auch E-Mail-Verkehr ist, wenn man die Schüler erwischt, nicht alle erwischt man, dann wird es natürlich auch Sanktionen geben, aber da wollten sich die Lehrer und die Schulleiter noch nicht festlegen. Es geht ja neben Sanktionen wie einer Ermahnung oder Ähnlichem auch um pädagogisches Einwirken, um Gespräche, um Einsehen in das Fehlverhalten.
1: Ehrlicherweise kann man sich ja denken, dass so jetzt an ganz vielen Schulen ja geärgert wird. Haben sich deswegen auch schon andere Schulen zu Wort gemeldet?
2: Ja, in der Tat, es ist kein Einzelfall. Also die Stadt spricht zwar von einzelnen Fällen, aber man hat doch äh, Rückmeldungen noch bekommen, ähm, jetzt äh, zu Beginn der Woche, dass auch andere Schulen die Erfahrung gemacht haben, wobei das alles unterschiedlich ist. Und beim einen geht es dann nur um einen Gag, da wird dann mal einer irgendwie ein bisschen aufs Korn genommen, ein Lehrer oder ein Mitschüler. Bei anderen ist es laute Musik, bei wieder anderen geht es um äh, kreischende Geräusche, kratzende Geräusche. Also das hat es an verschiedenen Schulstandorten gegeben. In der Regel dann so in dem Alter ab 13, 14, also in den Stufen 8, 9, 10 etc.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Das sind doch einfach wirklich ja, Teenager, die einfach ein bisschen ärgern wollen, oder?
2: Ja, überwiegend sind es Pubetten, tierende Teenager, die dann es cool finden, die es lustig finden, sich zum Klassenclown zu machen oder zumindest unbekannterweise, denn nicht alle wurden identifiziert. Aber es ist natürlich auch so, dass dann auch schon mal bei einem Sportunterricht, wo Gymnastikübungen einstudiert wurden, dann das irgendwie fotografiert wurde, abfotografiert wurde sozusagen per Sc Screenshot und dann sich darüber lustig gemacht wurde oder das sogenannte Sticker erstellt wurden. Das geht dann schon auch an die Persönlichkeit ran, es ist also nicht nur harmloser Scherz, es geht schon weiter.
1: Gibt es denn Strategien von Lehrern, wie sie auf sowas reagieren?
2: Ja, die Strategie heißt, bei den meisten Schulleitern gelassen bleiben, aber eben auch konsequent bleiben. Das heißt, wenn man weiß, wer es war, dann gibt es natürlich auch eine Sanktion, die spürbar ist. Und ansonsten natürlich äh, erzieherische Maßnahmen, Gespräche. Äh, Appelle, aber natürlich auch das Aussetzen von Videokonferenzen als erzieherisches Mittel, als pädagogisches Mittel, also mal ein, zwei, drei, vier Tage, dann eben keine Videoschalte mehr zu machen. Und da fordern ja auch schon einige Lehrer, wenn das nur noch länger dauert bis Ostern oder gar noch länger, dass man dann vielleicht auch technische Lösungen suchen muss, wie Einzellizenzen für jeden Schüler. Aber das sind natürlich auch Kosten, die dann der Schulträger, also die Gemeinde oder eben das Land tragen müssten. Bei den bisherigen Modellen ist halt möglich, auch mal bei den meisten Schulen eine E-Mail weiterzugeben mit einem Link, mit den Zugangsdaten. Und da kommt es natürlich dann auch schon mal schneller zum Missbrauch. Und das wird an vielen Standorten jetzt auch erstmal so bleiben.
1: Danke, Dirk. Ganz klar gesagt, dass Unterricht von einigen Schülern gestört wird, ist die eine Sache. Grundsätzlich ist der Distanzunterricht aber eine Herausforderung für alle Beteiligten. Danina Esau hat sich ausführlich mit einer Schülerin aus Bonn unterhalten, die von ihrem Schulalltag erzählt hat. Danina, mit welchen Problemen hat die Schülerin denn zu kämpfen? Die Schüler arbeiten mit Moodle, dort loggen sie sich jeden Tag ein und dann findet der Unterricht nach Stundenplan statt.
0: Bis jetzt kann sich Elisabeth aber noch an keine Unterrichtsstunde erinnern, in der alles glatt gelaufen ist. Ständig stürzt der Server ab, weil er überlastet ist. Manchmal kommen die Lehrer nicht in das Meeting rein und manchmal die Schüler nicht. Dann funktioniert an manchen Tagen das Mikro nicht oder die
1: Videos können nicht angeschaltet werden. Also irgendwas ist immer. Jetzt macht Elisabeth in diesem Jahr auch noch Abitur. Wie läuft die Vorbereitung aus ihrer Sicht? Für sie läuft es nicht so gut, weil sie durch diese technischen Probleme eine Menge Unterrichtsstoff
0: verliert. Und sie hat auch gesagt, dass sie sich von zu Hause nicht so gut vorbereiten kann, weil ihr das
1: direkte Feedback von den Lehrern fehlt, das sie sonst in der Schule bekommen würde. Danke dir, Danina. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt wieder von Antenne Düsseldorf. Hi.
3: Ja, schönen guten Morgen und Grüße aus der Düsseldorfer Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. Düsseldorf wird in den kommenden Jahren an vielen Orten noch einmal sein Gesicht verändern. Die Verantwortlichen im Rathaus haben jetzt ihre aktuellen Zukunftspläne vorgestellt. Unter anderem will die Stadt den U-Bahn-Tunnel in Richtung Norden um anderthalb Kilometer bis zum Reserplatz verlängern, aber auch neue Schulen, Kitas und Radwege werden gebaut. Dafür muss Stadtkämmerin Dorothee Schneider wegen der schlechten Finanzlage während der Corona-Krise in den kommenden Jahren Kredite aufnehmen und Schulden machen.
1: Ziel ist es dennoch, dass wir bis 2025 wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen und danach in einen systematischen Schuldenabbau einsteigen.
3: In Zukunft sollen Schüler und Lehrer für den Unterricht deutlich schnelleres Internet zur Verfügung haben. Das hat Stadtdirektor Burkhard Hinsche jetzt im Rathaus angekündigt. Das Homeschooling während der Corona-Pandemie habe die Schwächen und den Nachholbedarf in Düsseldorf gezeigt, heißt es von der Stadt. Hinsche will viele Schulen bis zum kommenden Jahr an das bessere Glasfasernetz anschließen lassen.
2: Wir werden die Schulstandorte, das sind dann verbleibend wahrscheinlich noch etwa 90, die gar kein Glasfasernetz haben, bis zum Jahr 2025 an das Glasfasernetz angeschlossen haben. Und daneben soll dann auch die Ausstattung in den Unterrichtsräumen durch IT-Administratoren verbessert werden.
3: Die Düsseldorfer Oper sorgt im Moment auch wieder für Schlagzeilen. Zum einen weist das Gebäude erhebliche Schäden auf. Zum anderen läuft die Diskussion, ob die Oper entweder saniert oder doch gleich neu gebaut werden soll. Und wenn ja, wo? Kulturdezernent Hans-Georg Lohr hat sich jetzt in die Debatte eingeschaltet und zunächst gegen einen neuen Standort ausgesprochen. Aus aktuellem Grund möchte ich zum Standort einer Oper doch sagen, dass für mich eine Oper an einen zentralen Ort gehört und da ist ja auch im Wahlprogramm der CDU deutlich gesagt worden, dass der Standort Heinrich Reine Allee eben favorisiert werden soll. Sollte das nicht möglich sein an diesem Standort, müsste aber nach meiner Einschätzung klar ein zentraler Standort gefunden werden. Zuletzt hat es in der Politik auch wieder Vorschläge für einen Neubau der Oper im Hafen gegeben. Bis Ende des Jahres wird im Rathaus eine Entscheidung erwartet. Düsseldorf soll auch sauberer werden. Das ist das erklärte Ziel der Stadtspitze im Rathaus. Sie plant für dieses Jahr eine Initiative für mehr Sauberkeit. Unter anderem werden die Container und Mülleimer häufiger geleert und die Straßen öfter gereinigt. Auch möchte die Stadt die Zahl ihrer bisher fünf Mülldetektive erhöhen, hat uns Umweltdezernentin Helga Stulgis gesagt. Das sind Mitarbeiter, die seit einem halben Jahr illegalen Müll und dessen Verursacher aufspüren.
0: Die haben auch schon wirklich detektivische Arbeit geleistet mit großem Erfolg. Da wollen wir sicherlich auch aufstocken und die Teams erweitern. Da werden wir aber noch weiter dran feilen, weil das ist ein großes Ärgernis, die verschmutzten Containerstandorte. Da bleiben wir dran. Das wird auch ein großes Thema sein, was die Sauberkeitsoffensive angeht.
3: Neben Sauberkeit steht auch der Klimaschutz ganz oben auf der Agenda im Rathaus. Die Stadt wird ab jetzt jedes Jahr 60 Millionen Euro in diesen Bereich ausgeben, sagt Oberbürgermeister Keller. Zwei Polizeibeamte müssen sich ab heute nach einem Einsatz in der Altstadt vor dem Amtsgericht verantworten. Den Polizisten wird vorgeworfen, einen Altstadtbesucher nachts misshandelt und schwer verletzt zu haben. Jetzt drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Die Polizisten hatten nachts im Oktober 2017 Dienst in der Altstadt. Hier soll es zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen sein. Ein 38-Jähriger soll dabei einen Kontrahenten attackiert haben. Die herbeigerufenen Polizisten wiederum sollen den 38-Jährigen ihrerseits mehrfach geschlagen haben. Dadurch soll das Opfer erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten haben, unter anderem einen doppelten Nasenbeinbruch, weitere Brüche im Gesicht und Verletzungen an den Augen. Vor Gericht soll nun geklärt werden, warum die Polizisten mutmaßlich derart rabiat zur Sache gegangen sind. Die Fortuna bleibt in der zweiten Liga zu Hause ungeschlagen, hat aber den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Am Abend gab es gegen den Tabellenführer HSV ein 0 0 unentschieden. Dabei waren die Gäste in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit hatte dann die Fortuna mehr vom Spiel. Mittelfeldspieler Marcel Sobotka trauerte vor allem einigen guten ungenutzten Konterchancen hinterher. Wir hatten ein paar Konterchancen, die wir ein bisschen schlampig zu Ende gespielt haben, oder zu weit nicht kamen. Ich glaube, dass wir uns trotzdem in jeden Ball reingeschmissen haben. Das war temporisch glaube ich, eine gute Leistung bei heute. Und mit dem ja, können wir uns überlegen. In der Tabelle liegt die Fortuna aktuell auf dem fünften Platz. Am Freitag geht es mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Würzburg weiter. Mittelfeldspieler Thomas Pledel erwartet dort eine komplett andere Partie als gegen den HSV.
2: Würzburg ist eher auf den zweiten Ball, wie man auch im Hinspiel schon gesehen hat, viel mit langen Bällen agieren und dann versuchen, von da hinter die Kette zu kommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir dann in Würzburg den Sieg
3: mitnehmen. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Wir sind dann wieder live dabei. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
1: Und das solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute wird den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet. Im Bundestag gibt es eine Gedenkstunde. Im Landtag in Düsseldorf hält NRW-Ministerpräsident Laschet heute seine erste Plenumsrede seit der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden. Es geht etwa um die Verlängerung des Lockdowns. Aber auch die Probleme bei den Corona-Impfungen werden Thema sein. Denn die oppositionelle SPD hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Der Blick aufs Wetter. In vielen Städten sind die Schneemänner wohl schon geschmolzen. Der Tag startet allerdings mit vielen dichten Wolken und dann könnte auch ein bisschen neuer Schnee runterkommen. Später geht der aber oft in Regen über. Entlang des Rheins bekommen wir maximal 6 Grad. Morgen ist es stark bewölkt bis bedeckt. Außerdem müsst ihr weiter mit Regen rechnen. Teilweise könnte auch ein bisschen Schnee runterkommen. Das war der Aufwacher am Mittwoch, den 27. Januar. Ich bin Anja Wölker und hoffe, ihr habt einen großartigen Tag. Bis morgen. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online.
3: rp-online.de